0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada do Alternativa Cast, aqui quem fala com vocês é João Pedro Ramalho. Não, não sou o Lucas Garcia, vocês podem estar estreando um pouquinho a voz. Hoje não teremos nosso apresentador de praxe, nosso querido Camisa 10, nosso faixa do Alternativa Cast. Hoje o Lucas tá de chinelinho, tirou um dia para viajar. E o Daniel também, hoje que seria nosso participante, também não vai poder, então hoje só estaria ao lado da grande lenda Renato Ximenes para a gente debater tudo o que aconteceu. Nessa semana, o Botafogo jogou na terça-feira, o Fluminense na segunda-feira, perdão, o Fluminense jogou na terça, teve clássico dos milhões ontem, né, na quinta-feira, um jogo bem disputado, onde o Flamengo saiu vencedor, e eu já pergunto também, imitando o nosso querido apresentador, qual é o seu destaque grande, Renato Chimenez?
1: Oi, João, tudo bem com você, meu amigo? aí sumindo o papel do nosso âncora, né, que, que hoje, como você falou, tá de chinelinho, foi dar uma descansada... Bom, cara, primeiramente, aí, desejar um seja bem vindos aos nossos web-ouvintes que estão ouvindo a gente, realmente foi uma semana bem decisiva e não dá para dar outro destaque senão o clássico, né? que fez com que o Flamengo chegasse é, é, a ponto de assumir a liderança já nesse final de semana, porque vai enfrentar a equipe do Bragantino Internacional, só vai jogar daqui a uma semana, então o Flamengo pode assumir a ponta do Brasileirão, neste final de semana, e o Vasco aí mais uma vez perdeu, é, foi ultrapassado pelo Fortaleza, que venceu o Curitiba, e mais uma vez ali encosta nos, da zona de rebaixamento. E o Marcão com o Fluminense já está já, já mostrando uma certa evolução, está subindo na tabela, acho que só o Botafogo mesmo que está nesse declínio essa decepção. Né?
0: É, o Marcão aí que até superou o rendimento, o aproveitamento do antigo técnico, o Odair, muitos pensavam que ele não conseguiria, mas conseguiu, mas essa não é a pauta inicial, vamos começar pelo clássico, o clássico de ontem, clássico dos milhões, no jogo em que as estatísticas mostravam que o Flamengo era favorito, né Renato? Porque o Vasco não vence o Flamengo desde 2016, são agora 17 jogos de invencibilidade, e até, diferentemente dos últimos jogos, né, dos últimos clássicos, entre as duas equipes, acho que o Flamengo conseguiu até com uma certa facilidade. Né? O Vasco, com é, uma proposta clara desde o início, principalmente no primeiro tempo, não sei se você enxergou assim, de dar a bola para o Flamengo, esperar para atacar no contra-ataque, mas não conseguiu ser muito efetivo. O Benítez, muito marcado, não conseguiu brilhar, né ele que vem sofrendo recorrentemente... Com problemas de lesão. E até queria trazer um ponto com você depois, né? Porque o Benítez, que é a peça principal dessa equipe, o um motorzinho, o um cabeça pensante, vive com problemas de lesão e tem, um, tem problemas físicos, né? E na próxima rodada o Vasco já enfrenta o Fortaleza, aí um, um concorrente direto na briga. Mas sobre o jogo, Renato, queria saber sua perspectiva. Achei que o Vasco conseguiu jogar bem na primeira etapa, mas acabou falhando, né? Na transmissão, muitos falavam que era um jogo que o Vasco não podia errar. Era um jogo de margem, zero de ir porque dava bola para o Flamengo e tentava atacar no contra-ataque, mas no primeiro tempo, também no segundo, o Vasco não conseguiu ser muito efetivo. E em dois erros defensivos, o Flamengo saiu vitorioso. Né? Num, num lance um pouco infeliz do Léo Matos, onde ele conseguiu impedir um possível gol do Bruno Henrique. E no segundo gol do Flamengo, o Bruno Henrique novamente sobe sozinho no terceiro andar. E, então, as falhas defensivas do Vasco custaram caro nessa derrota de ontem, né, Renato?
1: Custaram, custaram bastante. E, assim, é óbvio que, que o Vasco vem mostrando uma evolução com, com o, o, o Vanderlei. Só que é, é, eu, eu vejo muito, assim, na minha opinião, a equipe joga bem quando ela é, pressiona demais o seu adversário. E na primeira etapa o Vasco não conseguiu fazer muito isso. É, e, Renato, o Flamengo, até... sim.
0: Perdão em te cortar porque você falando isso agora eu me relembrei muito da partida contra o Atlético Mineiro. Quando as circunstâncias eram entre aspas para né, gente muitas aspas semelhantes. milhões. É claro que a qualidade do Atlético não se compara do Flamengo. Acredito que o Flamengo é superior à equipe do Galo. Mas contra o Atlético Mineiro, a equipe do São Paulo em São Januário, o Vasco admitiu a mesma proposta que teve ontem: dar a bola para o Atlético Mineiro, se defender com duas linhas bem compactas e foi o que aconteceu ontem. Só que em comparação com o duelo contra o Galo, o Vasco soube se comportar muito bem defensivamente. E no contra-ataque foi muito efetivo. Fez três gols assim. E ontem não conseguiu, né? O Gabriel Peck, que foi novidade no lugar do Thayles Magno, estava muito por isso a marcação. Não conseguia ajudar na transição ofensiva. O Benítez também foi mal tecnicamente, mal fisicamente, muito marcado. Mas mesmo sendo ele o jogador que mais tentou nessa equipe do Vasco. E também o Pikachu com muita obrigação defensiva. Então o Vasco não conseguiu... É, construir uma, uma transição ofensiva efetiva, assim como foi contra o Atlético Mineiro, a rodadas atrás. Foi, foi. Só
1: que, assim, só lembrando aquela partida contra o Atlético, quando o Vasco conseguiu fazer 1x0, o Johan tinha acabado de perder o pênalti para o Galo. Então, sim, assim, sim. o Vasco foi esperto naquele jogo e conseguiu aproveitar a, fragilizar, a fragilidade, né? Aquela coisa emocional momentânea do Atlético de ter perdido o pênalti, de ter aberto 1 a 0 e assim foi construindo a sua vitória. Só que nem toda nem todo esquema que você faz por jogo dá o mesmo resultado com adversários diferentes, correto? E correto, o Flamengo vem, vem e o Flamengo vem numa evolução. Você não vê ninguém mais reclamando de problemas de defesa do Flamengo? Porque é, e, o Flamengo e, tá marcando e, e, bastante duas É,
0: em relação a essa evolução a gente viu uma, uma grande diferença na atuação do Flamengo, até principalmente no quesito marcação, né? Bloco alto. Contra o Grêmio, no segundo etapa, o Flamengo, para mim, fez uma das melhores partidas na temporada. Contra o Sport, foi mais um jogo de treino, né? O, o Sport não impôs nenhuma dificuldade para o Flamengo, tanto no quesito de criatividade para a equipe do Rogério Senna, tanto defensivamente. E agora contra o Vasco, mais uma vez, achei o Flamengo muito bem. Tanto ofensivamente, é claro que teve suas dificuldades, mas defensivamente, esse era um ponto que eu queria trazer para você, porque essa defesa com o Gustavo Henrique e Arão parecem ter se encaixado, né? Muito se criticava essa ideia do Rogério Senni, mas acredito que essa foi uma das principais e uma das únicas boas ideias até então no trabalho do Rogério Ceni, né, Renato? É, sim.
1: É, dá, dá pra ver que ele tá, tá começando a colocar o Flamengo nos trilhos, né? Ele vem de bons resultados aí, nos últimos jogos só perdeu para o Atlético Paranaense, chegou aos 64 pontos, o Flamengo chegou a, a ficar em quinto lugar, chegou a terminar um rodada em quinto lugar, agora botar só dois pontos do Internacional, que empatou o jogo contra o Atlético Paranense. o que foi de grande ajuda para o Flamengo. E assim, é, o primeiro tempo o Flamengo teve bastante oportunidades. E ali o Léo Matos é, é por isso que eu critico muito é, jogador nesses lances. A pessoa, sabe, olha só, hoje em dia a pessoa sabe que tem trezentas câmeras em cima dele. sabe que nenhum lance passa desapercebido. E a pessoa faz um pênalti daquele. É nítido que ele empurrou o Bruno Henrique. Era nítido. Tem a marcar o pênalti ali. O Gabigol, que não fez uma partida. Nossa, que partida que o Gabigol fez. Mas pênalti é pênalti. Ele foi lá e fez o dele. e, E abriu o placar para o Flamengo. Na segunda etapa, o Vasco começou a criar mais oportunidades. Exigiu um pouco mais do goleiro Hugo do Flamengo só que não conseguiu fazer o gol. E quem não faz, leva. E Bruno Henrique, alto como é, subiu mais que todo mundo na defesa do Vasco e conseguiu ali numa cobrança de escanteio do Everton Ribeiro, fechou o caixão, 2x0, vitória muito importante. É, quando o Gabigol saiu, eu acho que a gente pode entrar nesse assunto agora, eu acho que ele está muito... É, como é que eu posso dizer? Ele estava muito mal acostumado com o Jorge Jesus, né? Ele ele, ele, reclama bastante, né? Reclama. E assim, ele não estava bem no jogo. Ele não estava. E e, assim, ele tinha que sair. As pessoas reclamam muito do do, do Rogério às vezes inventar, mas ontem ele trocou seis por meia dúzia. Ele colocou o Pedro. E aí? Vão reclamar também dessa substituição porque o Gabigol deu xilique. Olha o que que o Pedro fez. O que que o Pedro faz quando entra nos jogos. Ele é eficiente. Ele sabe finalizar. Muitas vezes marca os seus gols. Às vezes até mais que, que o Gabigol, porque o Pedro não, não era uma ameaça para o Gabigol. Agora tá, porque ele está começando a marcar muitos gols. O Gabigol também voltou a marcar, jogou bem contra, contra o esporte, jogou. Só que ele não é mais o Gabigol de 2019, isso a gente tem que aceitar. Né? E toda essa transição parece que afetou ele. Não sei se você concorda comigo, João, porque ele oscilou bastante com essa mudança de, de técnico, de esquema de jogo e tal. Dizem que, que o vestiário do Flamengo estava tava muito é, conturbado, mas eu cheguei a falar aqui. O, o, Dá-se essa especulação toda porque o Flamengo não está ganhando. Espera o Flamengo voltar a ganhar para ver se vão falar isso agora. Não fala, porque o clima voltou a ficar bom. E quando o clima fica bom, não tem como razão para o vestiário estar tá ruim. né
0: é, E voltou a ficar bom justamente por essa vitória de ontem e o tropeço internacional, como você disse, Empatou contra o Tatu Guineense na, na Arena da Baixada e viu a distância aí diminuir. Agora o Flamengo tem 64 pontos, o Internacional tem 66. Então o Flamengo depende apenas de si, a, depende apenas de suas forças para ser campeão, porque ainda enfrenta o Internacional, se não me engano, na penúltima rodada ou antes penúltima rodada. Então esse campeonato ainda tem tudo para pegar fogo. E como você disse, né, Renato? Na segunda etapa o jogo mudou bastante, né, cara? Porque na primeira foi um jogo X. E na segunda etapa foi um jogo Y. No primeiro tempo o Flamengo dominava as ações ofensivas e o Vasco tentava tentava contra-atacar, utilizando a velocidade dos seus pontas, não conseguiu. E na segunda etapa, com as modificações do Luxemburgo, o Vasco mudou sua postura, conseguiu ficar mais no campo do Flamengo, manteve a posse de bola, mas não foi muito criativo, que já é um problema dessa equipe há bastante tempo. Em relação a esse quesito de criação, um ponto que eu queria trazer com você é sobre o Benítez. Ele que vem sofrendo recorrentemente com problemas físicos, não jogou muito bem nessa partida contra o Flamengo também. Não foi muito bem contra o Palmeiras, fez um gol, é claro. É um jogador muito diferencial, mas que, ao meu ver, não faz uma temporada espetacular. Ele faz uma temporada boa, uma temporada regular. Ele é o principal jogador do Vasco, mas ele, ele é irregular assim como grande parte da equipe e até pensando nisso o Renato o Luxemburgo tirou ele no intervalo por uma opção técnica mas ao meu ver também por opção física porque já pensando na próxima rodada eu queria saber sua importan eu queria saber de você a importância que tem o Benício para essa equipe já pensando na próxima rodada onde o Vasco enfrenta o Fortaleza um confronto direto aí até eu até pensava né Renato antes do jogo que o é claro que ele não ia poupar o Benício pelo tamanho da da importância desse jogo. Mas pensando na pontuação, na na classificação, eu pensava que o Lucha poderia poupá-lo, porque contra o Flamengo não é um jogo, não é um um embate entre concorrentes que que brigam pela mesma coisa. Mas contra o Fortaleza, o Vasco briga pela sua sobrevivência no Campeonato Brasileiro. O Lucha optou por começar com ele na primeira etapa, ele não foi tão bem, saiu no intervalo e agora vai precisar se recuperar para jogar contra o Fortaleza, um galo decisivo. Então, o Benítez sofrendo com problemas físicos recorrentes. Queria saber qual é a importância dele, ao seu, a sua visão do Benítez para esse time do Vasco.
1: Ah, a visão é que, assim, eu acho que ele está produzindo muito pouco por tanto que o Vasco apostou nele, né? Teve aquele embrólio, o contrato dele terminou em dezembro. É, o Vasco passou alguns dias, semanas, né, na verdade, para tentar negociar com o independente essa renovação de empréstimo, pelo menos até o fim do brasileiro, o Independente fez jogo duro, não veio, que dava tudo a entender que ele não voltaria mais. Até que o Independente tentou vendê-lo, enfim, tentou meio que, vamos lá, entre aspas, se livrar dele, não conseguiu, né? e acabou renovando o empréstimo de mais seis meses aí com a equipe do Vasco. E ele chegou para ser esperança, né? E assim, embora ele é, vamos dizer assim, taticamente até funciona a certo ponto, mas a individualidade dele não tá aparecendo muito. Ele fez o gol contra o Palmeiras, é, ajudou pra caramba. Ele,
0: ele foi muito bem também contra o Atlético Mineiro, né? Ele tá voltando é, de e... problema físico, mas é um jogador que é, que é regular, mas que tem problemas físicos recorrentes. E é, é, até em questão disso, né? Eu, penso, eu, na minha visão, eu achava mais importante poupar ele contra o Flamengo, que era um duelo mais desigual e usá-lo contra o Fortaleza para ele voltar 100%. E quando ele voltou 100% contra o Atlético Mineiro, ele destruiu o jogo, acabou com o Atlético Mineiro. E eu pensava que contra o Fortaleza, o Lucha poderia pensar nessa possibilidade para justamente ter o seu principal jogador completo para a decisão que vai ter na próxima rodada.
1: Pois é, é, eu ia chegar nesse ponto agora. né? A melhor partida dele, sem dúvida, foi contra o Atlético Mineiro. Só que, para ele ter poupado o Benítez contra o Flamengo, ele precisaria estar treinando outro clube fora do Rio de Janeiro. As pessoas sabem como é, é um clássico Flamengo e Vasco. Sabe a rivalidade que é. Sabe que uma derrota, como é que fica é, o torcedor do Vasco. Enfim, e se ele poupasse, com certeza ele ia ser massacrado. Porque provavelmente o Vasco perderia, né? Se com ele o Vasco não consigo vencer, sem ele seria bem mais complicado. E aí ele seria muito criticado. porque não colocou o Benítez? Pediu para trazer o cara e não usa num momento importante, um clássico e tal. E assim, é, é, e assim, não vai 100% contra o Fortaleza. E o Fortaleza vem empolgado depois dessa vitória contra o Curitiba. Venceu, venceu bem. teve até um lance bizarro. Eu escrevi um texto falando dessa partida, né? Postei no, no, lá no, no meu Instagram. Falando do lance bizarro no final do Elton jogo. Do Wellington. É. O Wilson crédito, com certeza. É uma equipe que vem empolgada. O Fortaleza era criticado, porque querendo ou não, o Fortaleza ainda é uma das melhores defesas do campeonato. Está nessa situação porque está marcando pouquíssimos gols. Mas na partida de ontem conseguiu marcar três gols. Com direito a gol contra, com direito a um gol do David e o Elton Paulista que não marcavam já há bastante tempo. Enfim, o ataque funcionou na partida. Foi contra o Curitiba? Foi. Mas teve clube que perdeu em casa para o Curitiba quando o Curitiba era lanterna, que foi o caso do Vasco. O São Paulo é. empatou com esse mesmo clube em casa. E o Fortaleza, com propriedade, foi lá e venceu a partida. Então, bem empolgado, o Fortaleza estava na zona de rebaixamento quando é, começou a jogar contra o, o Curitiba. Venceu o jogo e foi para 14 para você ver o equilíbrio que está. O Vasco vai ter um jogo muito difícil. Se fosse jogar em casa... Eu diria que que, que que o Vasco teria a obrigação de ir para cima, mas como o jogo é lá, o Fortaleza não tem costume de, de, de jogar recuado com ninguém lá, com ninguém. Só contra o direto. Flamengo Flamengo jogou. É, mas ali era um caso diferente. É, é, o Chamusca estava ameaçado. Se ele não vencesse aquela partida, podia perder o emprego. Foi um caso isolado. Não é uma coisa frequente, entendeu? Ali é só um caso isolado do Chamusca estar ameaçado, porque se ele perdesse para o Flamengo naquele dia, ele ia ser demitido. Então, vamos dizer assim, ele ficou, palavras certas, ele ficou com medo e recuou o time, que teve uma postura defensiva muito bem, diga-se por sinal. E mesmo partida em contra-ataque, em em quantidade de gols assim, foi foi pau a pau com o Flamengo. A única diferença foi o estilo que o Fortaleza jogou e o estilo que o Flamengo jogou. Mas em chances criadas foi praticamente a mesma coisa, entendeu? É, mas... O Vasco não vai ter trabalho
0: fácil. Pode falar É, não, eu falo justamente isso, que o Vasco não vai ter um trabalho fácil Enfrenta o Fortaleza na próxima quarta-feira, e até em comparação contra em relação a essas últimas rodadas do Vasco contra Atlético Mineiro, Palmeiras e também o Flamengo, onde o Vasco dava posse de bola para outra equipe para atacar justamente no erro do adversário. Acredito que contra o Fortaleza o jogo seja um pouquinho mais parelho, porque o Fortaleza tem sua qualidade também mas acredito que o Vasco não vai se fechar, que nem se fechou contra o Flamengo, Atlético Mineiro e também contra o Palmeiras. E antes da gente passar para a gente já trazer o duelo do Flamengo contra o Bragantino, eu queria saber também sua opinião sobre Léo Gil, Renato, porque ele foi contratado, veio com uma certa moral, começou jogando bem, mostrou uma certa diferenciação até em relação ao Marcos Júnior, que não tem, tem uma, uma qualidade menor, é claro que o Léo Gil, mas atualmente as partidas que o Léo Gil faz e que eu vejo é, é sempre abaixo do esperado, né? impressionante o, o quanto esse garoto ainda não conseguiu render no Vasco, e mais uma vez contra o Flamengo, achei ele o pior ali no meio de campo, o Juninho até entrou para ajudar ele, até achei que ele poderia ter tirado o Léo Gil no lugar do Benício. ele demorou muito para tirar o argentino, botou o Tales no lugar dele, mas foi muito mal o Léo Gil, mais uma vez. E outro dois pontos positivos para você analisar também, Renato. A atuação de Gerson, mais uma vez, maestrão dessa orquestra do Flamengo no meio de campo. E também Marcelo Alves, que zagueiro que o Vasco achou do Madureira, hein? garoto vem muito bem defensivamente. Para mim, foi um dos melhores do Vasco ontem na partida. E agora, para você fazer análise, Renato, desses três jogadores, Léo Gil, que não conseguiu render, e Gerson e Marcelo Alves, que ao é meu ver, foram os melhores em campo. Queria saber sua opinião também, se foi isso mesmo, se ao seu ouvir esses dois, Gerson e Marcelo Alves, foram os melhores em campo de cada lado, Flamengo e Vasco. Bom, vamos lá.
1: Léo Gil. O Léo Gil, quando ele chegou na equipe do Vasco, ele foi muito bem. Tanto que, quando eu fazia transmissões do jogo do Vasco, eu sempre colocava ele como o melhor da partida. Às vezes com uma assistência, talvez o ápice dele... Foi naquele jogo que o Vasco venceu o esporte né, na área do retiro, porque eu cheguei a fazer esse jogo. Mas ele começou a 20 quedas, até mesmo no jogo do do primeiro turno, entre Vasco e Fortaleza, ali ele já estava até demonstrando uma queda de rendimento, mas até conseguiu jogar bem aquela partida. né? A nota dele aqui, no no 365 Score foi 6,5. Contra o Flamengo? Contra o Flamengo. É, Para quem não conhece, três meses, que é tipo o o o, o faz score que todo mundo tem nota assim: é a mesma coisa. Ele teve um passe-chave só, teve total de passe 26, é, passes completos. Ele acertou 20 de 26, 77%, 37 toques na bola. Para um jogo é muito pouco,
0: mas é aquilo, Renato. É claro que também ele tem essa quantidade. Entre aspas, razoável de acerto, porque ele joga como um segundo volante ali, então ele tem muitas vezes a chance de fazer um passe burocrático, né? aquele famoso passe para o lado, sem nenhuma efetividade ofensiva. É né? um jogador que chegou para ajudar na construção do Vasco, e quando ele tenta, ele não é efetivo, até em comparação com o Benítez. O Benítez tenta e acerta muito mais, muito mais mas, que o Léo mas jogo
1: Mas sabe por que, que a gente está nesse nível com ele? Assim, eu acho que defensivamente, a gente não tem muito o que falar dele. Só que ele começou a acostumar a, a, a quem o assiste a, a ter aquela, aquela capacidade de ajudar na parte ofensiva. Porque, assim, na época do Ricardo Sapinto, quando ele fazia aquela linha de frente, o Léo Gil ia muito para frente. Às vezes até como o cara do passe. E, e, e ele perdeu isso daí. Não está não, não conseguindo mais ter essa efetividade, essa, essa, essa ajuda ofensiva que a gente estava acostumado ver, a ver ele. Ele caiu muito de produção. É, ele, tem, ele
0: tem nuances, né? Às vezes ele vai bem, às vezes ele vai muito mal. Como foi ontem contra o Flamengo, achei que ele é um, um dos piores
1: em campo. Foi, foi, foi. Só que, só que assim, é, é aquele velho ditado, né? Quando tem troca de treinador, uns caem de rendimento, outros voltam a subir o um rendimento. O Pikachu é um deles. O Pikachu não, era, não tinha um bom rendimento contra, com, com o Ricardo Sapinto. Verdade. Mas com, com o Vanderlei já, já mudou as coisas. Ele já trabalhou com ele e ele já deu aquele ânimo pra ele. O Léo Gil não. O Léo Gil caiu bastante. Acho que até na época do Ricardo, ele já deu aquela quedinha. Assim, todo jogador passa por oscilação. Ele desceu. É, agora ele precisa voltar a subir.
0: Aproveitando essa oscilação, trazer também outro ponto para depois você analisar Gerson e Marcelo Alves. Um garoto que ganhou oportunidade em 2019 com o Lucha e agora perdeu espaço com o mesmo treinador foi o Thales Magno em 2019, o Luxa, que é muito conhecido né, por, dar, por dar muito valor, muita moral aos jogadores da base, foi assim no Palmeiras, ele que subiu para o de Paula, Danilo, enfim, jogadores campeões da Libertadores. Foi assim com o Thales Magno, ele voltou a dar chances para o garoto, o Thales até jogou bem contra o Tético Goianiense, contra o Botafogo, fez gol, teve sua melhor partida no campeonato, e agora amargou aí seu banco de reservas para o Gabriel Peck. Foi justo isso,
1: Renato? O Gabriel Peck merecia essa titularidade? Eu merecia, merecia, jogou muito bem contra o Palmeiras. Ele foi destaque Verdade. aí na, no título da Copa do Brasil Sub-20. Né? Teve até um lance contra o Palmeiras que ele foi levando, driblou acho que dois ou três marcadores do Palmeiras, chutou bem de fora da área o Everton ali fez uma boa defesa, quase que ele tinha virado o jogo para o Vasco na segunda etapa contra o Palmeiras. Ele merece essa oportunidade. O Thales Magno, ele, assim, ele é uma joia do Vasco, ele é um bom jogador, mas ele não joga bem o que a gente viu ele jogar há muito tempo. Talvez nessa temporada, eu não me lembro de ter visto o Thales Magno arrebentar em algum jogo. Você lembra?
0: É, pouquíssimas vezes. né? Foi contra justamente contra o Atlético Goianiense, quando ele jogou, fez uma partida razoável, e contra o Botafogo, que aí é, sim, ele destruiu. Para a gente não se alongar muito, Renato, eu queria saber uma análise sua do Gerson e Marcelo Alves. Né? Já cobrei mais duas vezes aí, perdão por isso. E depois, <risos> em seguida, para a gente analisar também Flamengo e Bragantino, que, olha, vai ser um jogão Claudinho em campo. Hein? Mas primeiro, Marcelo Alves e Gerson, por favor.
1: Pois é, o, o, o Marcelo Alves, assim, é, eu confesso que eu, que eu o critiquei muito na, na, nas primeiras partidas que, que ele veio. Mas teve um jogo contra o São Paulo, a, a, se não no engano, acho que foi no primeiro turno que o Vasco empatou lá em 1 a 1 Ele fez uma baita de uma partida. Assim, ele não é um grande destaque de nome, até porque é difícil um zagueiro ter um destaque numa partida mas ele faz bat- partidas bastante razoáveis. Ele não compromete. É aquele cara que faz o, o, o famoso feijão com arroz, né? Ele ele não tem grande destaque, não faz aquela proeza toda, né, como a gente está acostumado de grandes zagueiros do Brasil fazer. Mas ele também não compromete. Ele, ele ele é um cara que quando o adversário ataca, ele afasta o perigo. Ele vai de frente com a com a bola sem medo de de interceptar o adversário. E isso é bom, né? o vasco precisa de defensores assim que não tenham medo de, 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 de defender né como na linguagem dos boleiros de zagueirar vamos dizer assim é para mim é um zagueiro mediano não é um cara de alto nível mas também não é um cara de baixo nível é um zagueiro mediano que tá fazendo assim o um feijão com arroz pode ser que muita gente discorde de mim não vejo ele como um cara zagueirão do vasco é, fazendo um baita as partidas ele faz o, o básico vamos dizer assim não compromete e pro o que precisa bastante resultado um zagueiro como ele é muito bom muito bom porque não vai inventar não vai inventar de, de, de fazer firula ou entregar uma bola para tomar gol é, em seguida de, de contra-ataque seguro é um cara seguro não tem Foi muito resultado. bem né Se a gente eu tô tentando
0: pesquisar aqui a, a estatística dele na partida de ontem, porque foi eu impressionante. O número de duelos ganhos por ele, né? o número de duelos ganhos mesmo por ele na partida de ontem foi impressionante. Né? Acertou praticamente todos os botes, foi muito bem na, na, no jogo aéreo também. Então foi uma das melhores partidas defensivas que, que, que eu já vi do Marcelo Alves. Tu tem essa tem a 72% a...
1: De, 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 porcento de passes completados na partida, como eu falei, é né? o cara que não inventa. Que faz o básico, sabe sair jogando. É, ele teve. Passe Tem desarmes. Chave. Aí? Desarmes. Ó, eu, vou, eu vou falar os scouts completos dele. Bolas recuperadas, duas de dois, 100%. Né? É, perigo afastado, quatro. Interceptações, uma. E cometeu só uma falta. Isso é bom é. também. Um aquele que não faz muitas faltas. Um passe-chave, quatro, 45 passes no jogo. desses 45, 37 passos completados, como eu falei, 85% de aproveitamento, 55 toques, nenhum impedimento e foi derrubado uma vez. É desarme, não não tem nesses scouts, não. Acho que interceptações é que conta como como desarme.
0: Sim, sim.
1: Mas, enfim, foi foi o cara que fez o, o necessário. Não comprometeu, fez o básico, sabe completar passe, dificilmente errou, foi quase 90% de passos completos aí feitos na partida. Foi bem, mediano, né? não dá para exaltar tanto assim é, ele, porque ele não fez uma partida de alto nível, como outros fazem. Mas também não comprometeu, é mediano, o que faz o feijão com
0: É, Então, já aproveitando também para passar para o outro tema, né? Gerson e também é, o duelo contra o Bragantino. O Gerson que comandou o meio de campo, não sei se ele vai estar em, vai estar em campo contra o Bragantino. Ele era dúvida até momentos antes, Do clássico contra o Vasco, por um problema no tornozelo direito. E ontem ele saiu de maca, até chorando, aparentemente, por mais um problema. né? É, por mais um problema no tornozelo. Então a gente não sabe se ele vai conseguir enfrentar um Bragantino que vem aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte, cinco vitórias aí em sete jogos, uma sequência realmente impressionante. E agora, Flamengo precisando vencer, porque na, na. Próxima rodada é sem sucesso contra o Bragantino, já enfrenta o Internacional em um duelo que vale a liderança do campeonato, Renato.
1: Vale, vale. Assim, o Gerson não foi o melhor da partida, mas foi o segundo. Para mim, o melhor da partida foi o Bruno Henrique. Né? Eu acho que o Bruno Henrique está começando a voltar a apresentar aquele futebol que a gente estava tá acostumado a ver dele. O Gerson foi o segundo. Participou muito dos lances, fez o que a gente está acostumado a ver o Gerson fazer. Ajudar na marcação, sabe sair em velocidade, sabe se apresentar para uma finalização. Então, assim, ele ele é aquele volante moderno e completo. Esse sim, sabe jogar em alto nível. Esse não é o cara do feijão com arroz, ele faz muito mais que o básico. Como eu falei, ajuda na marcação, ajuda na na chegada para assistência e finalização. É o cara que sabe chegar para cabecear no cruzamento da área. Ele é um volante completo. Ele foi o segundo melhor jogador da partida, como eu falei. Vai fazer falta. Ele já já era dúvida antes da partida, mesmo assim foi. Começou de titular, jogou pra caramba. Mas aí, esse é o preço que se paga quando se arrisca demais em um atleta que vem de contusão. Machucou de novo, vai fazer falta... É, é, contra o Bragantino, mas... É, a gente contar. não sabe se
0: ele não vai jogar, né, na verdade. A gente ainda não tem dado se ele vai poder jogar ou não. Mas eu... que vai, se não jogar, vai fazer uma falta tremenda contra esse Bragantino de Claudinho, porque é impressionante essa sequência da equipe do Barbieri.
1: É verdade, assim, vai, vai fazer falta, mas eu não arriscaria. Porque, assim, se ele já veio de uma contusão, ele já, já se machucou contra o, o Vasco, Assim, vai, vai ser pouco tempo. O jogo já é agora, no domingo, eu acho. O jogo já é agora. É, domingo. E que, que tempo de recuperação ele vai conseguir ter para fazer uma partida completa? Eu pouparia E colocaria o Diego com o Arão de novo, porque contra o Sport funcionou bem, né, né? O Diego como titular. Mas, enfim, aí é a decisão que cabe o Rogério. Eu não arriscaria, porque você pode correr o risco, de repente, até de perder o atleta para os últimos jogos.
0: É, eu trazer justamente esse ponto, o Flamengo enfrenta o Bragantino no domingo, a gente não sabe se era tempo do Gerson se recuperar, a gente ainda não tem informação se a lesão é grave, mas aparentemente, como do jeito que ele saiu, parecia ser o mesmo problema que ele teve ao longo dessa semana e foi dúvida e assim, diante, é... diante do Pode... Completa. Pode completar.
1: Então, é... sobre até esse confronto do Bragantino, você destacou o Claudinho e ele é o cara mesmo. Todo jogo ele faz um gol, uma assistência, ou faz os dois? Como foi nessa partida aí que o o Bragantino venceu o Atlético Goianiense. Só que assim, não só ele cresceu junto com com, com o Bragantino. O elenco inteiro do Bragantino evoluiu. Edinho tá marcando, Ítalo tá marcando, Raul, que não sei como é que o Vasco deixou esse cara sair. Tá tá jogando muita bola, muita bola e marca gols também. É um time que tá tá completo, até o Cleiton, goleiro que foi muito mal no começo do campeonato, tá começando a ficar mais seguro. Enfim, é um time que, que o Maurício Barbieri encaixou. É, eu sempre destaquei aqui o Bragantino. O Bragantino nunca, de, nunca jogou mal. Só que no começo do campeonato não conseguia marcar gols como marcava e tomava muito gols. É. E assim, o, é. Entendeu? E o Claudinho sempre foi essa regularidade aí. E não à toa ele tava na seleção, pelo menos da minha e do Luca, do, do, do primeiro turno, e com certeza vai estar no do campeonato em geral, e para mim ele tem que ser o melhor jogador do campeonato.
0: Com certeza, vocês foram visionários em botar ele no, na seleção do campeonato, agora ele é artilheiro do campeonato, e também, se não me engano, o garçom também, o maior, maior garçom do campeonato brasileiro, só por uma informação, o Flamengo pega o Bragantino no próximo domingo, depois, depois pega o Corinthians, e aí sim, depois de duas rodadas, enfrenta o Internacional na penúltima rodada, um duelo decisivo. E pra gente já encerrar... É, 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 o João Vai, pode terminar. Fala, Renato.
1: Então, é, é, nesse quesito, eu, sinceramente, eu deixaria o Gabriel no banco contra o Bragantino e colocaria o Pedro. Assim, a gente sabe da qualidade do Gabriel, mas já tá demais, cara. Ele tem que entender que todo clube tem uma hierarquia e o técnico está acima do jogador. Tem que respeitar a decisão do técnico. Se o Gabigol tivesse, desculpa o termo, comendo a bola no jogo, nas partidas do Flamengo, vamos botar contra o Vasco. Se ele tivesse comendo a bola contra o Vasco e fosse substituído, até daria razão para ele reclamar de alguma coisa, mas ainda assim estaria errado. Porque estaria desrespeitando a hierarquia do treinador. Entendeu? E assim, o Pedro, além de merecer ser titular, ele é um cara obediente taticamente, tecnicamente, é, hierarquicamente. Então, assim, ele, para mim, merece uma oportunidade de estruturar. E é uma boa rodar você rodar o elenco para descansar um atleta para essa maratona. O Flamengo tá voltou para a disputa do título e não pode se dar o luxo de depender só de um jogador, até porque tem outros jogadores com qualidades para isso, e também não correr o risco de perder jogador por lesão, como foi o caso do Gerson. Ele não poupou o Gerson, não rodou aí nesse, nesse trio de volantes do Arão e Diego e acabou perdendo o jogador para uma partida importante com o Bragantino, né?
0: É, eu acho muito difícil ele bancar o Gabigol Eu acho que o Gabigol é essencial nesse time, até no, na função do, da equipe, o Gabigol consegue ser assim, um papel importante, mas é claro também que, além também dos gols que ele marca, né? Impressionante o número de gols que ele vem fazendo pelo Flamengo, se não me engano, ele é artilheiro da temporada ao lado do Pedro mas essa questão mesmo dele sai muito chateado toda vez que sofre alteração, né, retirado de campo por decisão do Rogério Senna, ele sempre sai chateado, e eu entendo, né, Para mim ele é o melhor jogador da equipe, um dos melhores, ídolo do Flamengo, ídolo da torcida, autor de dois gols na final da Libertadores, então eu entendo ele sair um pouco chateado porque todo jogo o Rogério tira ele. Agora, encerrando o assunto do clássico dos milhões e trazendo outro assunto que, olha, Renato, quem diria, Fluminense está na qu- quinta colocação, né? Tá trazendo aqui a classificação, Fluminense está em quinto colocado, dois pontinhos atrás do São Paulo, que ainda joga nessa rodada, mas quem diria, em quinto jogo de invencibilidade, quatro vitórias nesse, nesse período de cinco jogos invictos e três vitórias consecutivas, Renato. O Fluminense está com um pé já na Libertadores, né? Tá, tá no caminho certo.
1: Tá com o pé, mas ali a gente também não pode descartar ali Palmeiras e Grêmio, que também estão na disputa. Só que o mais difícil aconteceu, né? Ele conseguiu passar os dois. Os dois finalistas da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. Óbvio, o não tem nada a ver com a fase do Grêmio, da oscilação do Grêmio. Talvez aí entre eles é o que mais tá caindo na tabela, e, com Renato, certeza.
0: É, é até bom o Palmeiras e o Grêmio. É, estarem nessa briga com o Fluminense e atrás do Fluminense, porque se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil e terminar na frente do Fluminense, ele, quer dizer, se o Palmeiras terminar em 6, se Palmeiras terminar em 6 e em seis, se for campeão da Copa do Brasil, o G4 vira G5, e o Fluminense estaria classificado aí pra, direto para a fase de grupos da Libertadores. E se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil e terminar entre os seis abre mais uma vaga. Então, ao meu ver, o Fluminense já está não só com um pé na Libertadores, mas dois, duas mãos, praticamente a cabeça inteira. E mereceu, né? O Fluminense é, mereceu a vitória, até acredito que não merecia ter sofrido como sofreu é, desnecessariamente no final, mas conseguiu uma vitória importante, com belas atuações de Fred, Nenê, Luiz Henrique. É impressionante como o Odair, o Odair não, perdão, o Marcão, com rendimento, um aproveitamento maior que o do Odair, conseguiu superar todas as expectativas e agora coloca o Fluminense na quinta colocação, praticamente classificado para a Libertadores, com mais de 90, mais de 98% de chance de se classificar, Renato. Né?
1: Pois é, e quem criticava o Nenê, né? Algumas rodadas atrás, é, que ele tava abaixo, mas, assim, ele é o cara do Fluminense. Jogou muito contra o Goiás. E jogou também bastante contra a equipe do Bahia. Foi muito bem. E, assim... O Marcão conseguiu botar esse time nos eixos novamente, parece que entendeu o que é esse elenco do Fluminense e e conseguiu evoluir novamente, né? sem sem a menor sombra de dúvidas. Venceu o Bahia na última rodada, estava vendo de uma vitória contra o Goiás, venceu o Botafogo, empatou com o Curitiba fora, tinha vencido o Sport antes, ou seja, a última derrota foi aquele 5x0, do é. ponto Corinthians. Parece Aquele que foi mudança, dia... de
0: chave, né? mudança de chave da Exata... equipe.
1: É, exatamente. Eu ia falar isso agora. Aquela partida parece que foi um short de realidade. E o Marcão deve ter chegado para dizer assim: galera, estamos mal. Temos que reagir. Vamos vamos vestir a camisa. Vamos voltar ao que a gente estava antes. De disputa... Voltar para essa disputa para Libertadores. Senão a gente vai cair. E depois disso, o Fluminense engrenou, como você falou: são um empate o resto tudo de vitórias né? quatro, cinco vitórias. E o Marcon achou. E não são vitórias assim é, é, achadas, vamos botar assim em teatro. Foram vitórias construídas com todo o mérito do Fluminense, entendeu? E, e assim, o Nenê, não, obviamente, não participou de todas as vitórias, mas dá para botar na conta dele também a grande ajuda e valia dele contra o Goiás e contra o Bahia. Né? Eu cheguei a falar aqui alguns programas atrás que ele era, é o destaque do Fluminense porque no começo da temporada ele arrebentou. Até hoje ele ainda é o artilheiro do Fluminense é, 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 no Campeonato Brasileiro. Ele é o cara do time, ele sabe fazer esse meio de campo. Voltou a ter confiança e aí tá, também está ajudando o Fluminense a voltar para o pro, pro, pro G4, que agora só está dois pontos do São Paulo. É. E o São Paulo vai jogar hoje, no momento que a gente está gravando, né? sexta-feira, para quem está ouvindo depois, estamos gravando na sexta-feira, quando o São Paulo enfrenta o Palmeiras. E assim, vai ser meio difícil essa situação, porque o São Paulo vai vir completo, óbvio, sem o Fernando Diniz, e ainda sem o técnico definido né, pela equipe do São Paulo, mas o Palmeiras, que embarcou para o Catar, é para o Catar, né? Para o Catar, vai completamente com o time, sei lá, sub-20, né ainda vou estudar a partida ainda, para falar do jogo, mas enfim, o Palmeiras não vai vir completo, obviamente. E lembrando que no primeiro turno o São Paulo ganhou a primeira partida na linha de parte do Palmeiras 2 a 0. É... Isso graças ao Fernando Diniz, tá? Daqui deixe bem claro, eu não fui a favor da demissão dele. Se o São Paulo não queria continuar com eles, pelo menos deixasse terminar o Brasileirão, porque essa quebra de de, de, de trabalho faltando o quê? Quatro, cinco jogos é muito arriscado. Se o São Paulo cair mais de produção a culpa vai ser totalmente do, do, da galera que mandou o Diniz embora. É. Isso, com certeza. E... Se tiver sorte sorte...
0: De... Ah, perdão, Renato. Só para complementar o que você está falando, porque na próxima rodada, já também pensando na classificação do Brasileiro, Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã, e trazendo a classificação, se o Fluminense vencer, chega a 59 pontos, encosta no Atlético Mineiro, tem 60. Então, o Fluminense com grandes chances de não só se classificar para a Libertadores, porque para mim já está classificado, mas também com grandes chances de se classificar diretamente para a fase de grupos. E Renato, falando mais um pouquinho do jogo, nessa sequência de jogos do Fluminense, né, de cinco jogos de vencibilidade, o o, o Fluminense teve um jogo péssimo contra o Sport, teve um jogo péssimo contra o Botafogo, mas aí jogou muito bem contra o Goiás e fez uma partida também muito segura contra o Bahia. A equipe do Bahia tinha uma proposta muito clara de dar a bola para o Fluminense e jogar no erro da equipe do Marcão, mas pouquíssimas vezes ameaçou o Marcos Felipe, que só foi trabalhar mesmo lá na, na, final, na, na final da segunda etapa. Fez boas defesas, né? duas, é, duas cabeçadas e o Marcos Felipe fez duas boas defesas e também trazendo os pontos positivos dessa vitória. Você falava sobre o Neném, impressionante, né? Ele, com 39 anos, vai completar 40 em julho. Impressionante o quanto ele se dedica para essa equipe, quanto ele vai se dedicar ainda mais para jogar uma Libertadores. Outros pontos positivos dessa partida que eu achei, o Martinelli jogou muito bem. O Fred também, impressionante, como ele foi o melhor em campo, vem sendo o melhor em campo. Vem jogando bastante, saindo da área, fazendo papel de pivô, até servindo o próprio Nenê. O Luiz Henrique também, cumprindo seu papel, é, tanto ofensivamente quanto no papel de recomposição. Foi assim que saiu o primeiro gol do Fluminense, ele rouba a bola, se não me engano, do Gregory. serve para o Nenê na ala esquerda, pisa na área e chega para concluir e abrir o placar. Eu queria saber quais foram os pontos positivos dessa vitória do Fluminense, e se teve algum destaque para você ao seu ver, Renato. Ah, O ponto
1: positivo é é que todo mundo funcionou. Sabe quando, Ah, às vezes, eu chego aqui e falo assim, que uma equipe precisa ser uma equipe de operários, onde cada um faz a sua função devidamente e todo um time funciona?
0: Acho que essa característica que você deu é, é a característica do Fluminense, né, Renata? É um time de operário, cada um faz seu papel muito bem. É um time que não tem nenhum jogador assim extraordinário, não tem um elenco tão extraordinário, até pela questão de investimento, mas que cada um faz seu papel muito bem e o time vai crescendo de produtividade. Agora está em quinto lugar, já almejando fase de grupos da Libertadores. Quem diria, né?
1: Quem diria? E assim, é, é um jogo que todo mundo funcionou. Talvez aí o pior da, do lado Fluminense poderia ter sido o Luca né, talvez assim... É, nunca que... foi muito abaixo mesmo. É, exatamente. Assim, o, o, o goleiro do Fluminense, o Marcos Felipe, foi muito bem, muito seguro. Ninguém tá sentindo falta do, 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 do Muriel. Ah, por que será Renato. também,
0: né, Renato? Por que será que eu não senti falta <risos> do, do Muriel, né?
1: Pois é, e assim, é um goleiro que tá seguro. Tá fazendo uma baita, baitas partidas com, com, com o Fluminense. E eu fui ver a história dele, ele quase falou de jogar. Ele estava no Fluminense já há bastante tempo, não estava sendo aproveitado, quase foi se aposentar, mas, sei lá, algo divino, algo de Deus ali não deixou, ele continuou e agora está sendo premiado com essa chance com o Fluminense. Calegari está muito bem, né? É titular absoluto. Talvez ali na, na posição vai disputar para a seleção do campeonato, na minha opinião. A dupla de zaga também cresceu bastante, Nino e Lucas Claro. Lucas Claro aí que estava é, muito embaixo no começo da temporada. É, não era titular absoluto, dividia muito ali é, com o Digão. Ah, Renato, é...
0: oi eu acho que o principal ponto positivo dessa equipe do Fluminense é a defesa, porque, com certeza, o sistema ofensivo não é o melhor do campeonato, é um time que não cria tantas oportunidades lá na frente, não tem tanta criatividade, até porque não tem jogadores para isso, Nenê né? é muito mais, muito mais um jogador de finalização de jogada do que de criação, o Fluminense não tem um armador para isso, mas a defesa... Eu acho que é o principal ponto da do Fluminense. Eu acho que Nino e Lucas Claro é a melhor zaga do Rio. É claro que a comparação com o Flamengo, né, com o Arão e o Gustavo Henrique atualmente, para mim, o Nino e o Lucas Claro não só do Rio de Janeiro, mas também do Brasil. Eu acho que Nino e o Lucas Claro fazem um, um compõem uma das melhores duplas do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, e dessa sequência do Fluminense, sabem quantas partidas o Fluminense tomou gols? Uma que foi o 3x3 para o Curitiba, porque venceu o Esporte por 1x0, venceu o Botafogo por 2x0, venceu o Coriás por 3x0 e agora venceu o Bahia por 1x0. Então, assim, a defesa é um, é um ponto muito forte dessa equipe do, do, do Fluminense e se destacou, claro. E isso é dedo do treinador, tá? Eu cheguei aqui o Marcão, por ele ter um pensamento muito retraído, mas assim, não dá para deixar de elogiar o que ele fez com essa defesa. Isso Tem é dele, dele. É é dele. para mim
0: É o melhor momento do Marcão com a equipe do Fluminense, né? Após aquela derrota encaixapante, vexatória e humilhante contra o Corinthians na Arena Corinthians por 5x0. Ele conseguiu fazer essa mudança de chave, né? Mudou os áreas do Fluminense e agora são cinco jogos de vencibilidade e até em questão por, ele, por essa mudança de zaga, né? Ele, começou, ele optava muitas vezes por começar com o Matheus Ferraz e depois percebeu que com o Nino o time rende muito, mas muito mais, né, Renato?
1: Exatamente, exatamente. Assim, não que o Matheus Ferraz comprometesse, tá? Ele é igual o Marcelo Alves, faz o básico ali, o feijão com arroz. Mas com o Nino e o Lucas, claro, o nível é um pouquinho maior, porque, assim... Principalmente pelo lado do Nino, é um cara que, que, que sabe sair jogando, é um cara que sabe se apresentar é, no ataque também, aquele zagueiro que sabe chegar pra cabecear tanto que fez isso contra o, o, o Goiás, o Goiás né? marcou o gol exatamente. E assim, uma mudança crucial que você, e agora a gente tem que dar, uma, dar um crédito para você e o Luca, é pela, é pela investir no Martinelli, porque ele tava muito com o Iago e o Hudson, não tava dando certo. Ele investiu no Machinelli e olha que bola ele tá jogando. Ele tá fazendo até o Iago jogar bem também.
0: É, cara, é impressionante. Eu fiquei espantado com o quanto ele jogou contra o Goiás. Fez dois gols, né? Fez os os seus dois primeiros gols no profissional. É, é, um foi mais... Os dois com sorte, né, Renato? Um, a bola bateu na trave, bateu no Tadeu e entrou. E a outra desviou no zagueirão do Goiás e acabou entrando também. Mas contra o Bahia, pelo amor de Deus, a partida que ele fez, ele dominou o meio de campo, ele conseguia sair da pressão dos jogadores do Bahia facilmente, conseguia ajudar na transição da equipe. Defensivamente também foi muito consciente, muito seguro. Uma baita achada do Marcão, uma baita achada também tirar o Hudson da equipe, né? O Hudson, com todo respeito, é, ao meu ver, muito pior. Tá? Tava num momento muito pior do que o Martinelli está atualmente nessa equipe do, do Fluminense. Garoto que é como uma luva nessa equipe do Marcão. E pra mim, atualmente, Iago e Martinelli fazem uma, fazem uma dupla muito segura. E até o Iago, né? Como você disse, cresceu muito de rendimento, cresceu muito de rendimento quando o Martinelli ganhou a titularidade nessa equipe do Fluminense, né, Renato?
1: Exatamente. E outro jogador muito criticado é do Egídio. Alguém tá falando mal do Egídio agora? É, ele vem, vem sendo seguro, né? Vencendo seguro. E ele é um jogador assim... Gente, ele foi, ele foi campeão... Ele foi campeão com o Palmeiras, na, na, naquela época que o Palmeiras ganhou a é, Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro. Ele foi campeão com o Cruzeiro na Copa do Brasil também e estava no, no, no título do Campeonato Brasileiro dos dois anos do Cruzeiro. tá? Assim, Ele é um jogador vencedor e ele, ele foi titular nessas equipes.
0: É, ele foi eleito, se eu não me engano, duas vezes ou, ou, ou uma, não, não, não tem um certo. O melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro até por estar nas equipes campeãs, né? como você disse, Exatamente. campeão no Cruzeiro, campeão no Palmeiras. E Renato, aproveitando para a gente já itração tração da finalização do Fluminense, trazendo a segunda etapa, né? um jogo que no primeiro tempo foi um pouquinho melhor, né? começou muito fraco, ali até os 20, 20 e poucos, um jogo muito fraco tecnicamente, com poucas chances criadas, e a partir da segunda metade, no primeiro tempo, melhorou bastante, o Fluminense chegou a fazer um gol anulado, Perdeu algumas oportunidades, fez o gol com o Luiz Henrique, mas no segundo tempo o jogo caiu bastante de rendimento, começou bom. O Fluminense criou várias oportunidades, né? teve chance com o Lenê, onde o Fred serviu. Teve uma cabeçada perigosa também do Fred, onde o Frederic acabou fazendo... Nem era o Frederic, na verdade, né? não, não me recordo o nome do goleiro do Bahia. Acabou fazendo uma defesa também, mas aí com as alterações do Marcão... É o Anderson. Aí, o Anderson, é verdade. Aí acho que com as alterações do, do Marcão, aí ele errou. Com as alterações que ele fez, o jogo caiu bastante de rendimento. Ele tirou o Luiz Henrique, que estava bem na partida, e era a principal válvula de escape desse time do Fluminense. Tirou o Fred, que conseguia segurar muito bem a bola. Ele sofreu várias faltas segurando a bola no ataque, fazendo a parede. Ele também saía muito bem da área para serviço aos jogadores, principalmente o Nenê. E quando ele tirou esses dois jogadores, o Fluminense caiu é bastante alta. de rendimento, controlava o jogo. E quando ele tirou, acabou complicando o jogo. Né? O jogo ficou muito ruim, né,
1: Renato? Pode falar. Então, é, é assim, ele tirou o Luiz Henrique e o Fred. Foram as primeiras substituições para colocar o Michel Araújo e o Caio Paulista. E, que, e, o, e o Luiz Henrique e o Fred estavam bem no jogo. E eu acho que ele demorou muito para tirar o Luca, que estava muito é. abaixo, para colocar o, o John Kennedy. E é, é essas coisas, assim, que às vezes eu até critico o Marcão. Né? Ele está evoluindo com o Fluminense Falta
0: falta o feeling de saber na hora de alterar né? Assim também como acho que o Rogério Senna Falta esse feeling É nem saber
1: a hora, é saber quem tirar Ele já devia ter tirado o Luca Primeiro para colocar o Michel Araújo E ali fazer com que O o Luiz Henrique e o Michel Façam aquela rotatividade Nas pontas, para confundir a marcação E não ter aquela marcação Exclusiva em cima dos pontas né, Da equipe do Bahia que vem caindo muito porque foi muito mal a escolha do, do, do Guilherme Berentani. Quem não sabe, Guilherme Berentani é o presidente do Bahia. É, de colocar o dado calvocante, gente. Ele não é técnico para a Série A. Ele fez bons jogos com o Bahia? Fez, mas olha onde o Bahia tá. Olha onde o Bahia estava a certo ponto no campeonato. Não. Entendeu? Ele, e assim, ele pode salvar o Bahia do rebaixamento? Pode. Mas eu coloco no dedo, na, na culpa dele, do técnico da Cavalcante e do presidente, que escolheu muito mal o treinador, caso o Bahia seja rebaixado. O Fluminense, não tem nada a ver com isso, venceu com seus méritos. Mas vai, o Bahia.
0: Mais palmeiras de novo, Renato, Fluminense, vai.
1: Não, na verdade, eu não foi nem palma que eu, quando eu falei assim, que, é, se o Bahia for rebaixado, eu fiz a, aquela batida de mão assim, ó. Ah, tá, tá, tá. Uh. Entendeu? Não é. foi falando do Bahia. Não. Mas o Bahia teve muitas dificuldades.
0: Palmas para o Fluminense. E o Bahia teve muitas dificuldades, né, Renato? Após a, as alterações do, que, o, que o Marcão fez, o jogo decaiu caiu bastante de nível porque o Fluminense não tinha mais ofensividade. E o Bahia, com a posse de bola, não conseguia criar nada, né? O Fluminense acabou até se complicando no final do jogo, acabou criando situações perigosas que não eram necessárias. O Fluminense foi muito seguro durante o jogo todo mas aí já no fim da partida acabou sofrendo desnecessariamente. O Marcos Felipe fez grandes defesas e sofreu desnecessariamente, né, Renato?
1: Sofreu, sofreu. E assim, é, 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 é assim, o time, o time do, 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 do como a gente falou, o time do Fluminense aquele time de operário, né, que todo mundo funciona certinho. Só que o time do Bahia parece que tá perdido. E assim, o time não mudou muita coisa e trouxe reforços. Ó, o Bahia tem o Gilberto. Ainda como centroavante, Ronaldo Daniel, que foi destaque no Fluminense na temporada passada, o Índio Ramires, que joga muita bola, Greg... o Gregory, que muita gente elegeu né, no Campeonato Brasileiro de 2019, como uma das revelações do campeonato pelo Bahia, e a dupla de zaga não mudou muita coisa, não. Ainda é o Lucas Fonseca é... e o Hernando, às vezes ali é... dividido com o Juninho a titularidade. E o, e o goleiro é o Douglas, né? Não jogou porque o, 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 o Leandro Castão deu aquele, aquele golpe de pão, né? Não sei se esse é, é o nome desse na cabeça. É, Rapaz, quando eu vi aquele lance, João... É,
0: foi feio, foi feio. Mas, acabou tirando o direito desse duelo contra o Fluminense. Talvez nem jogue na próxima rodada. Criou um hematoma é, no rosto, um hematoma bem
1: feio. Não, eu, bem, eu não eu sei não... se você viu congelar uma imagem na hora ali. O claro. rosto do
0: Douglas estava
1: ah, muito feio.
0: É, foi feio o um lance Tomar uma travada <risos> em qualquer corpo, Em qualquer parte do corpo Deve ser bem doído, imagina No rosto, pra gente nossa, encerrar nossa. o assunto de Fluminense E já começar com o Botafogo Fluminense aí mirando já a fase de grupos E agora vamos começar O Botafogo Se o Fluminense mira a fase de grupos O que, que o Botafogo mira, Renato? Mira a Série B já? que que mira? Tem chances de sobreviver ou já caiu? Já caiu, né?
1: Ah, já caiu, pelo amor de Deus já, já, já caiu, assim, eu, eu ninguém tá, tá vendo agora, mas sabe quando você bota assim, o cotovelo na mesa e passa a mão sobre a cabeça assim, quase naquela cara é, é a face do Botafogo porque acho que já foi, gente, já foi é planejar é. 2021 agora na Série B, e assim o, o Botafogo levou sorte porque o Campeonato Brasileiro tá acabando em 2021 então ainda esse ano o Botafogo depois pode voltar pra Série A então pode ser um período bem é. curto aí de sofrimento na Série
0: B, né? É, vai cair em 2021 e pode subir em 2021, mas vai ser uma Série B muito difícil, porque tem Cruzeiro, vão ter os times da Série A que estão caindo, Curitiba, o Goiás, talvez é, se cair. Goiás que vem se recuperando, hein? Goiás bateu o Atlético Mineiro e ainda tem chance de sobreviver, de, de respirar no Campeonato Brasileiro. Mas é, uma é. Série B que vai ser muito difícil e acho que o Botafogo já começou a pensar, né, Renato, na Série B porque contra o Palmeiras foi com um time praticamente repleto de garotas, né? o Canu, que não é, é um garoto, mas já era titular, foi com o Souza, que é um garoto da base, titular da Seleção Brasileira é, Olímpica. Entrou o Hugo também ao decorrer do jogo, porque o Rafael Foster acabou sentindo um problema de lesão, né? torceu o tornozelo. E eu queria trazer Matheus Nascimento e Rafael Navarro. Eu não sei se você assistiu o jogo, mas que partida fez os garotos do Botafogo? No gol que o Botafogo fez, né? o gol de empate, o Matheus Nascimento rouba a bola do Lucas Lima, que nem um garoto, que nem um mais velho roubando um picolé de uma criança. Serve, <risos> serve o Navarro aprofunda, né? trazendo a marcação do Felipe Melo. E o Navarro numa chapada impressionante, uma chapada que eu duvido que o Pedro Raul conseguiria fazer. O Navarro conseguiu patar. Então, um ponto positivo, já pensando na próxima temporada, né? nessa temporada atual de 2021, né? na Série B, foi bom, foi legal ver os garotos da base do Botafogo brilhando e ajudando o Botafogo a empatar um jogo que parecia perdido. O Palmeiras campeão da Libertadores, com um elenco muito melhor que o do Botafogo, é claro o time do Palmeiras de ressaca devem ter bebido todas no domingo na segunda e talvez no café da manhã de terça também, né? na hora do jogo devem ter bebido um pouquinho mas mesmo assim o Palmeiras de ressaca é muito superior à equipe do Botafogo e até conseguiu abrir o placar saiu na frente mais um erro defensivo, né? uma uma jogada aérea, o Botafogo falhou mais uma vez, saiu atrás do placar, mas com a raça dos garotos, uma raça que a gente não via, conseguiu buscar esse empate, um empate importante, vamos dizer assim, já pensando na confiança desses garotos para a próxima temporada, né Renato?
1: É, podemos olhar para esse lado assim, né? Isso só, só reforçando o, o que eu tava falando anteriormente, tá, o, o, a pior coisa de cair para a Série B não é nem tanto disputar a Série B em si. É o período de dezembro, janeiro estadual que você sofre com essa ansiedade de querer que comece logo o campeonato para o seu time voltar. Mas, falando do jogo, assim é aquele típico jogo que o Botafogo joga bem e quando o Botafogo joga bem só consegue empatar a partida. É, cara, eu ia trazer esse ponto com
0: você também, mas fiquei até um pouco receoso. Eu achei que essa foi a melhor partida do Botafogo sob o comando do Barroca, sabia? O Botafogo venceu o Curitiba lá no Porto Pereira. não fez não uma part... bem. É, não foi muito bem. Poderia ter sofrido empate no último lance. O Sabino acabou perdendo um pênalti. Saiu com a vitória, mas uma vitória muito sofrida. Contra o Palmeiras, não foi assim. O Botafogo até saiu atrás, buscou o empate, mas eu não vi o Botafogo sofrendo muito ao longo do jogo. O Cavalieri fez ali uma defesa importante que foi contra o William. O William saiu na cara do gol, né? Poderia fazer aquele gol o FIFA tocando pro lado pro Breno Lopes. Acabou querendo finalizar e o Cavalieri fez uma, uma grande defesa. Mas voltando nessa questão, eu concordo com você. O Botafogo jogou bem. Para mim foi o melhor jogo do Botafogo sob o comando do Barroca. E só, e só colocando o garoto, né? E por que será isso? Nessa semana passada aí, se não me engano, seis jogadores chegaram atrasados: o Marcelo Benevenuto, o Babi, Enio o goleiro André e Caros e também o Juan, são seis jogadores que chegaram atrasados em uma semana, é inadmissível, e o novo diretor de futebol, o Freeland, não me lembro o primeiro nome deles, eu chamo ele só de Freeland, um nome bonito, acabou optando por barrar todos esses jogadores, tomou a decisão certa e obrigou, praticamente obrigou, né, o Barroca a utilizar apenas garotos, e deu certo. O Cezinha, eu não entendo por que ele não começava de titular, tendo a opção de colocar esse garoto, que foi muito bem. Ao meu ver, ele é muito melhor. já most... É claro, jogou só uma partida, mas foi muito bem. Foi muito melhor que o Bruno Nazário. Bruno Nazário joga de terno porque parece morto. Então, o Cezinha comandou esse meio de campo. O Matheus Nascimento também foi muito bem. O Navarro também foi muito bem. O Souza foi muito melhor que o Marcelo Benvenuto, que vem faltando a treino, vem indo pra festa. Então, resumidamente, o Botafogo fez sua melhor partida utilizando só garoto, não sei se você concorda comigo,
1: Renato. Foi, não, concordo com você. E assim, o Navarro fez o seu primeiro gol no, no campeonato com a camisa do Botafogo e o Matheus deu sua primeira assistência no campeonato com a camisa do Botafogo. E assim, méritos do, do Botafogo, porque o, o Palmeiras não estava não tava totalmente desfalcado não, tá? Tinha um é, Everton, é um,
0: mais... é um time pra... Um time muito bom, né? Felipe Melo, Lucas Vilma, Gustavo Scarpa, Breno Lopes. O Breno Lopes, Alfa, Lopes é. fez o
1: gol do tiro da
0: Libertadores. É, o
1: William. Do, do bigode. E assim, é... e na partida também, entrou o Gabriel Menino, entrou na partida. Enfim, era um Palmeiras que não estava poupado assim, como todo mundo está falando, não. mas do Botafogo, claro. Foi uma, uma boa partida. É, como você falou, para mim também foi a melhor partida que ele fez no comando do Barroco mas eu reforço quando o Botafogo joga bem demais o máximo que consegue é um empate e empate para o Botafogo não basta precisava vencer enfim hoje acabou é só é, tirar essa essa gordura eliminar a gordura né que vamos usar esse ditado que o Botafogo precisa para se organizar para a temporada e por gordura eu digo esses jogadores que é, dá bastante trabalho pro o clube não rende nada né e por é. trabalho, quero dizer dinheiro, porque o Botafogo precisa economizar sem a menor sombra de dúvidas. É. E subir a degrau a degrau. Montar um time de Série B para fazer uma boa Série B e, e assim poder voltar de novo a Série A. E assim, dos times que caírem, né, porque para mim praticamente Goiás e Curitiba também já, já estão muito abaixo, os concorrentes direto do, do Botafogo para o acesso vão ser esses aí. É. Os quatro que descerem. Porque sem eles, é, é, a Série B vai contar com... Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Vai contar com CSA, Sampaio Correia, Ponte Preta, Operária, Bahia e CRB. Vai ter o Cruzeiro, que talvez seja um time direto na né, disputa. Pratia de futa, pra gente Pelotas, Guarani, Vitória, Confiança e Náutico. E com os times que vieram da Série C também. Assim, eu sempre digo, os, os favoritos a, 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 a garantir acesso a uma Série B são os que vêm da Série A, porque a probabilidade é maior, vai investir mais para voltar para a Série A. Então, o Botafogo, para mim, também é um deles. É, é planejamento, né? Assim, a gente acaba deixando até o Botafogo para falar por último, porque não tem mais o que falar.
0: É, cara, impressionante. Acho que todos os podcasts que a gente fez do Botafogo... A gente
1: trava, a gente trava na hora de falar do Botafogo.
0: É, a gente sempre fala por último, porque é impressionante. O Botafogo vive no mesmo alto, alto austral, é, há muito tempo, é um time que tem apenas quatro vitórias no campeonato, 17 derrotas, realmente impressionante essa, esse campeonato brasileiro do Botafogo e que tem que brigar muito ainda para não concorrer com a América de Natal em 2007, que tem aí a pior marca do campeonato. E até pensando em planejamento alternatório, eu estou abrindo aqui a tabela do Brasileirão, se o Botafogo tivesse vencido o Palmeiras e vencer o esporte na próxima rodada, ia chegar a 30 pontos com 30 pontos, ele ficaria 6 pontos de Bahia, que é o primeiro time é claro, se o Bahia tropeçasse também ia ficar 6 pontos de sair até daria uma certa esperança mas como tropeçou contra o Palmeiras e agora tropeçou não, né teve um ótimo resultado contra o Palmeiras porque todo mundo pensava que o Botafogo ia perder e perder de muito acabou empatando, foi até um bom resultado já pensando na própria Série B em relação a isso, Renato planejamento da Série B o que o Botafogo tem que fazer? Ao meu ver, tirar esses jogadores que são relativamente caros e que não rendem, que não rendem como o Pedro Raul, o Bruno Nazário, o Calu, é, enfim, outros jogadores aí que não estão rendendo muito. O Marcelo Benevenu tem que sair também nessa equipe, fazer uma troca, porque acho que não tem mais clima para ele ficar. E investir, além da base, é, investir em Matheus Nascimento, Navarro, é, o Sazinha, se continuar na equipe... Enfim, Carlos Alexandre também, se continuar, o Kaique, que entrou também contra o Palmeiras. Eu queria saber qual é o técnico que o Botafogo poderia contratar, porque aparentemente o Barroca não deve ficar. Tem um aproveitamento só de 10% com a equipe do Botafogo. E não deve crescer muito esse rendimento nos próximos nas próximas campeonatos, né? no Carioca, na Série B. Então, já pensou na próxima temporada, ao, ao seu ver, também teria que tirar os jogadores, Pedro Raul, enfim, os jogadores que são caros e que não rendem investir na base e procurar
1: outro técnico? Olha, assim, sobre esses jogadores, não é que o Botafogo vai se livrar, eu acho que eles automaticamente vão sair. José Welleson, Pedro Raul, Bruno Nazário, enfim, esse bonde todo deve estar deve tá saindo também da equipe do, do, do Botafogo. Assim, só, antes de eu só concluir, eu tô olhando aqui é, é, a classificação, o Botafogo tem 12 empates na competição. 12. Se desses dois empates, quatro jogos desses tivesse terminado em vitória do Botafogo, porque muitas e... vezes o Botafogo estava ganhando,
0: é, teria então, então 12 ponto...
1: pontos e o Botafogo hoje estaria com 36 pontos, possivelmente fora da zona de rebaixamento. Renato, é, aquela...
0: é aquele famoso IC, né? Si, não... né? A gente não pode contar com o IC, porque no futebol o
1: IC é muito cruel. Mas sabe e-si? por quê que eu falo? Porque assim, muitos não. desses jogos o Botafogo estava ganhando e deixou é, empatar. Então...
0: Eu trazendo também esse ponto. Se o Botafogo não tivesse empatado com o Flamengo no último minuto, né? Se o Marcelo Benvenuto não tivesse colocado a mão na bola, seriam mais três pontos. Se o Botafogo não tivesse tomado um gol no final contra o Corinthians, se o Botafogo não tivesse tomado um gol no final contra o Atlético Paranaense e também em várias outras partidas, o Botafogo acabou tropeçando em si mesmo. Um time muito imaturo e que foi se mostrando cada vez mais imaturo ao longo do campeonato, né? No início do campeonato a gente achava que poderia ser apenas alguns nuances de maturidade, essa questão de tomar gol no final, mas ao longo do campeonato a gente foi percebendo que essa maturidade foi se consolidando, se solidificou e o Botafogo pagou caro. Agora vai jogar a Série B justamente porque é um time muito imaturo, muito emocionado, muito ansioso, um time que não consegue virar resultados. Sempre que sai atrás acaba tomando um gol e sempre que sai na frente também do resultado acaba levando um gol em menos de 10 minutos, né? Eu trouxe esse dado em uma alternativa que gente um tempinho atrás o Botafogo sempre leva gol é, quando sempre leva gol quando faz um gol. É sempre essa sequência em seguida após conseguir algo dificílimo para essa equipe que é marcar um Oi, gol. João, fala Renato.
1: Então sobre até reforços, assim eu não tiraria o Barroca. Eu acho que ele pode ser o técnico que pode fazer uma boa temporada aí com, com o Botafogo, mas em questão de bons nomes, é, pode trazer o Anselmo Ramon, que partilha da Série B, destaque da Chapecoense. Pode tentar trazer de volta o Camilo, que também se destacou na Ponte Preta. E também o outro meia da Ponte, que também se destacou, é o Bruno Rodrigues. São bons meias aí, não são caros, e que podem vir vestir a camisa do Botafogo e ajudar nessa campanha.
0: É, tem que pensar já na Série B, pra, não só para mim, pro Renato e para todos o Botafogo já é o primeiro rebaixado, é um time que pagou caro por erros administrativos e também por falta de vontade dos jogadores, uma vontade que a gente não via nos mais velhos. E os mais novos mostraram apenas uma chama de esperança para a Série B. E até uma informação que talvez possa ser verdade, né? tem alguns burburinhos que o Ney Franco pode ser o um novo técnico do Botafogo para a Série B, um técnico já experiente com esse tipo de campeonato. Renato? Agradecer a você, estamos chegando a mais um fim do 44 quarto episódio do Alternativa Cast, hoje apenas eu e você, não tivemos Luca, Luca tá de chinelinho, deve estar o que, em Bahamas, onde é que ele tá, Renato? Nem eu sei, deve estar numa praia aí, bebendo uma água de coco, ah, o Daniel... Tá. As Maldivas. Maldivas, as Maldivas. Nas Maldivas, né, Luca ouvindo a gente das Maldivas, o Daniel não <risos> pôde fazer, nenhum o então hoje só a dupla, Renato calvínio e o tá bebendo música até hoje... Ah, isso nunca vai acontecer, cara. Esse eu já desisti, essa musiquinha nunca vai acontecer. É, o Calvino aí eu já desisti, depois a gente prega uma peça para ele, mas encerrar já, Renato, porque agora tem sorteio da Copa do
1: Brasil. Um abraço para você, meu amigo, e até a próxima, valeu? Valeu, valeu, obrigado a todos aí, obrigado pela audiência de vocês. É, a gente se vê num próximo programa, que estarei aqui de novo, porque eu já fiz a minha escala, <risos> brincando. Não, só lembrar os nossos ouvintes para nos seguir nas nossas redes sociais. Arroba Alternativa Esportes, no Instagram, que lá a gente bota tudo da nossa programação, notícias, enfim. E também de conferir os nossos textos lá no site alternativoesportes.com.br. Um forte abraço a todos, a gente volta no próximo programa. Valeu, João, é um prazer estar com você aí, e até mais.
0: Valeu, Renatão. Um abraço para você e a todos os nossos amigos da Alternativa que nos acompanharam no quadragésimo episódio da Alternativa Cast. Só trazendo um pouquinho da agenda da Alternativa nesse final de semana, teremos Mundial e também Campeonato Brasileiro. Então, muito futebol para você acompanhar aqui na sua querida Alternativa Esporte. Meu nome é João Pedro Ramalho, não sou apresentador, mas hoje cumpri esse papel, o papel do Luca, o Camisa 10, aqui na Alternativa. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal!